1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. und mir gegenüber ist ein toller Experte, das ist nämlich der Dirk Hertel. Hallo Dirk. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Sehr gern. Jetzt fangen wir mal ähm, bei unserem Expertenpodcast ein bisschen anders an als sonst. Fünf Hashtags, die du jetzt vergeben müsstest, die etwas zu deiner Expertise aussagen, die etwas zu dir persönlich aussagen. Was wären da so die Wörter für die Hashtags, die passen würden? Da fange ich doch an mit meinem eigentlich Slogan und meiner Lieblingsaussage, einfach machen. Hashtag einfach machen. Richtig. Der passt doch schon mal ganz gut. Noch vier. Naiv sein. Hashtag naiv sein, klingt auch gut. Mhm. Ja, man muss ein bisschen... Weniger sein. denken, mehr tun. Hashtag weniger denken, mehr tun. Hilft mir übrigens auch, sofort zu wissen, was du so machst. Ich kann es mir mhm. schon so grob vorstellen. bin gleich mhm. sehr gespannt, wie du die Dinge ausführen wirst.
0: <lacht> Nächster Hashtag wäre...
1: Be stupid enough. Ja, auch sehr gut. Und noch ein letzter. Fällt dir noch spontan was ein? Don't talk, just do. Auch gut. Versuch mal, Dirk, die Hashtags, die du jetzt vergeben hast, mal auszuformulieren. Also, warum hast du diese Hashtags gewählt? Und was sagt das über deine Expertise aus? Ich habe sie
0: aus dem Grund gewählt, weil mich eins im Leben umtreibt, dass mir Menschen einfach zu viel sich an äh, Dingen aufhalten, zu viel drüber reden, drü drüber analysieren. Ähm, drei arbeitskreise bilden um noch vier empirische Erhebungen zu machen um sich dem roten knopf langsam annähern zu können und ich bin jemand der hat eine chronische ungeduld das ist das eine das treibt mich immer und status quo ist für mich nicht duldbar mhm. das heißt ich bin ein mensch von Veränderung. ich möchte menschen nach vorn bringen und ihnen auch mut machen das zu tun ich höre oft ähm, evolution ist besser als revolution ich schmeiß nicht alles gleich über den haufen mhm. ich habe es genau andersrum gemacht habe dabei eine meiner Erfahrungen gemacht und es ist trotzdem zu was Guten geworden.
1: Mhm. Viele Menschen haben ja ein Problem damit, ne? Also zu entscheiden, dass sie etwas umsetzen, teilweise auch Entscheidungen zu treffen, äh, würdest du sagen, die verschwenden im Grunde fast irgendwie Lebenszeit oder kann man so krass gar nicht sagen? Doch, ich würde es sogar so krass ja? sagen.
0: Ich würde es krass sagen, da passt ein wunderschönes Zitat, äh, Freund Richard getroffen, er ist äh, in den Lebensjahren schon etwas erfahrener als ich hm. und er hat gesagt, Mensch du, das Leben, das Leben ist wie eine Klopapierrolle. Deswegen habe ich mir das gemerkt, ein ja. wunderbares <lacht> Bild. Das, das Leben kennt jeder, ist wie eine Klopapierrolle. Du, du reißt immer gleich viel ab, mhm. aber je, je mehr du zum Ende kommst, desto schneller dreht sich das Ding. Ah, okay. Und hab ich habe gedacht, Mensch, das ist, das ist, ja, das ist so und ich fühle es auch so. Ne? Ich bin jetzt über die 40, das ist die bessere Hälfte. Ich fange sie gerade lockerflockig an. Das Leben ist einfach zu kurz, um lang drüber nachzudenken. Mhm. Und ich denke, ja, Menschen verschwenden sehr, sehr viel Zeit damit und wir gerade in Deutschland sind ja auch so geprägt, wirklich die Dinge sehr lange abzuwägen, um äh, jeglichen Unsicherheiten vielleicht aus dem Weg zu gehen.
1: Mhm. Kannst du Menschen gut überzeugen, in, diesen, in diese Richtung zu gehen? Weil das ist, glaube ich, nicht so einfach. Die sind ja teilweise sehr eingefahren. Deswegen haben sie das Problem, dass sie nicht ins Tun kommen. Die haben gewisse Ansichten und das erstmal zu lösen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Ich gebe dir absolut recht, das ist natürlich nicht
0: einfach. Mhm. Ähm, es gibt die einen, die wirklich ein bisschen, mehr, also die der Offene sind, die sich an Situationen bewegen oder gerade drin sind, wo sie merken, da sollte was passieren aus sich hinaus, aber sie tun es nicht, weil sie festgehalten werden durch Umfeld und Co. Und lassen sich beeinflussen. Ich denke... Wodurch ich überzeugen kann, ist durch das, was ich getan habe, wo ich herkomme. Mhm. Also ich habe ein erfolgreiches Finanzbusiness, was ich 15 Jahre geleitet habe mit Mitarbeitern, allem drum und dran, habe ich von einem Tag auf den anderen gestoppt und habe gesagt, gut, bis hierhin und nicht weiter, ich will nicht weiter, ich kann nicht weiter und habe kurz entschlossen meine Familie geschnappt und wir sind auf Weltreise gegangen über ein Jahr. Mhm. vierjährige Tochter, die haben uns alle für völlig bekloppt erklärt. <lacht> ja, glaube ich. Ja, ihr seid irre und das kann man nicht machen, ihr seid total naiv. Und da kam das Wort zum ersten Mal, dass jemand gesagt hat, ey, du bist total naiv. Und kommen wir vielleicht nachher noch auf das Wort drauf, um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn Menschen sehen, was ich getan habe und was daraus geworden ist, das heißt, ich rede nicht lang, ich packe die Dinge einfach an. Mhm. Interessanterweise werden sie dann auch meist wirklich erfolgreich. Nachdem wir wiedergekommen sind, sind wir aus der Stadt weggezogen, haben bewusst Wunderbare Wohnlage aufgegeben und sind aufs Dorf gezogen, haben uns einen fast 300 Jahre alten Bauernhof gekauft und haben gesagt: So, Finanzplaner war nett, Bauer jetzt. Mhm. Wir machen das jetzt einfach. Und im Nachhinein haben uns so viele Leute gesagt: Mensch, wir finden das total cool, was ihr macht. Und ähm, wir haben auch schon überlegt, aufs Land zu ziehen. Und wie ist denn das? Und wir haben schon so viel darüber diskutiert. Ich sage, Ja. Merkt ihr was? Mm. Ihr diskutiert immer noch drüber. Mm. Das Interessante ist, dass diese Menschen jetzt aber andere Schritte gehen, weil wir ein gutes Vorbild sind und Menschen kommen zu uns, sagen, Mensch, bei euch ist es wie im Urlaub und wenn sie gehen, sagen sie oft, ich bin immer total inspiriert, wenn ich bei euch war.
1: Mm. Also ich glaube, es ist das Vorleben. Warum hat derjenige das als naiv bezeichnet? Weil der Mensch an sich erstmal sagt, naja, das ist nicht, das ist nicht die Norm, so macht man das noch, noch normalerweise nicht. Oder warum war da so das ist, dieser, dieses Zitat, ihr seid naiv? Das
0: Zitat naiv kam nicht nur da, das kam später bei dem Bauernhof noch viel stärker. Ah, okay. Nach dem Motto, habt ihr euch mit, äh, mit Viehhaltung beschäftigt? Nein. Wisst ihr, wie, wie, wie Gemüsewirtschaft oder wie Anbau funktioniert? Nein. Habt ihr einen konkreten Businessplan gemacht? Ja. Ah, super. Der heißt Anfang. <lacht> okay. Also wir hatten keinen. Mhm. Und ich denke, dieses Naiv... Also bei mir kam das erstmal ein bisschen komisch an, das Naiv, weil ja, ja, also Naiv ist aus meiner Sicht auch äh, negativ besetzt und ich habe auch gedacht, was, was heißt das jetzt eigentlich, was meint er jetzt damit und fühle ich mich jetzt komisch oder was ist das? Und ich habe mal ein bisschen reingeguckt, was Naiv eigentlich bedeutet. Und wenn man mal einen Duden aufschlägt, dann sehen wir, Naiv kommt aus dem Französischen und bedeutet nichts weiter als eine direkte, unvoreingenommene, unkritische Sichtweise und Denkweise.
1: Oh, also ist es eigentlich gar nicht so negativ besetzt, Richtig. wie man so... Genau, und ich habe
0: hab mich gewundert, warum ist es dann so negativ besetzt? Mm. Das ist komisch, dann stand da auch noch, es ist der natürlich Aufrichtige. Mm. Kant hat zum Beispiel schon geschrieben, der Naive ist der ursprünglich natürlich Aufrichtige. Genau, der hat das so geschrieben. Mm. Ich denke, Mensch, das ist doch eine gute Geschichte, warum ist das so negativ belegt? Für mich war es interessant, denn ich habe für mich entschieden, Mensch, danke, das ist jetzt ein Kompliment, ich sehe es als solches. Ich weiß nicht, wie es der andere gemeint hat, ich nehme es als solches auf beschäftige mich auch seit der Zeit damit und ermutige die Menschen mal naiv zu sein und zu sagen, denkt mal geradeaus, lasst mal links
1: und rechts einfach liegen. Mhm. Aber es ist natürlich schon eine Geschichte, die da, wo man einen Fehler durchläuft. Ne? Also, definitiv, ist ja logisch. Definitiv. Also du kannst, du kannst auf zweierlei Sichten
0: rangehen. Also du analysierst alle Eventualitäten werden durchgespürt, mhm. es wird ähm, budgetiert bis auf die zehnte äh, Stelle hinterm Komma, mhm. das funktioniert, kommst vielleicht in zwei Jahren ins Tun, wenn du Pech hast, hat der Markt verändert, aber auch das möge dann wahrscheinlich sehr gut funktionieren, ich bin eher der Typ, der sagt, ähm, wenn ich jetzt einen Flieger starten will, dann nehme ich, baue einen Rumpf, bastel da ein paar, Flug, äh, ein paar ähm, Tragflächen dran, ein paar Räder drunter, Triebwerke dran und vorne einen Sitz mit einem Knüppel rein, dann wird mhm. das Ding gestartet. Mhm. Sitze baue ich dann rein, wenn ich sie brauche. Angemalt wird es dann, wenn ich es brauche. Es wird alles unterwegs passieren ja, ja. und somit kann ich gut reagieren. Das passt vielleicht auch nicht auf jeden Typus Mensch. Der eine ist mehr oder weniger sicherheitsorientiert. Ähm, nichtsdestotrotz, es birgt Risiken. Natürlich, wir haben eine sehr, sehr, sehr sehr steile Lernkurve hingelegt. Mhm. Ganz ehrlich, Viehhaltung. Ja, ja, also klar. das ist jetzt nicht so, dass wir 100 Kühe haben. Also wir haben unsere Tiere <lacht> ja. und da sind auch wirklich ein paar. Wir haben auch Schweine, wir haben Ziegen, Schafe und Co. Und ich hatte nicht mal einen Hamster früher. Mhm. Und da sind wir tatsächlich naiv rangegangen. Das Interessante ist, die Bauern drumherum, die haben immer gefragt, Mensch, ihr fahrt schon wieder in Urlaub. Wie geht denn das? Was ist Was ist denn mit den Tieren?
1: Mhm.
0: Ich Na ja, wir haben das so und so gelöst. Wir haben da, als wir auf unserer Weltreise waren, in, in ähm, Las Vegas dann getroffen, der hat uns gezeigt, wie so ein Chicken-Feeder funktioniert. Ne, nimmt einfach einen Eimer, macht ein paar Löcher unten rein, gibt das Zeug oben rein, die versorgen sich vier Wochen, mit dem Wasser machst du das Gleiche. Ich muss mich nicht kümmern. Also mhm. wir haben uns quasi auch ähm, geschworen, wir werden uns nichts zum Sklaven des Hofes machen. Aber wir haben natürlich
1: Fehler gemacht definitiv. Nur jetzt weiß ich umso besser, wie es funktioniert. Ja, und es ist ja auch so eine unvoreingenommene äh, Herangehensweise, ne? weil man sich nicht so, was, wie geht das, Wie machen die anderen das, wie geht das? Man ist ja auch unvoreingenommen und versucht seine Lösung dafür zu finden, im Bestmöglichen. Ne? Richtig, und ich glaube, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es schult eine, eine
0: Lösungs- und Ergebnisorientierung. Mhm. Ja, das ist dieses ich mag diesen Spruch so gern, dieses, was die, was die Amerikaner so schön sagen, dieses be stupid enough to press the button.
1: Mm.
0: Also das heißt, leg einfach los und mach. Und mm. was ich vorhin schon sagte, wir Deutschen, wir bilden das einen Arbeitskreis und paar empirische <lacht> Erhebung, wie wir uns dem Button vielleicht nähern könnten, damit ja nichts schief geht. Warum ist das wohl bei uns? meine, es anerzogen oder Evolution? oder Evolution kann ich nicht nachvollziehen, anerzogen vielleicht. Wir sind eine sehr, sehr sicherheitsorientierte Gesellschaft und es ist auch interessant, dass, wenn du es gerade aufgreifst, als wir von unserer Weltreise zurückgekommen sind, habe ich meinen Blog mit einem Eintrag beendet. Da hat meine Mutter gesagt, kannst du doch so nicht schreiben. <lacht> ich so, doch, das mache ich jetzt so, weil ich empfinde es so. Und in drei Wochen bis vier Wochen sind wir wahrscheinlich wieder so weit reingerutscht, als dass ich es gar nicht mehr so merke und empfinde. Und es war, nicht, es war jetzt nicht sehr positiv über Deutschland. Mm wir pauschalisieren jetzt mal Deutschland, wir können das natürlich nicht über den Kamm scheren für alle Menschen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es eine grobe Richtung. Und was ich dort festgestellt habe, für mich und empfunden habe, dass Deutschland hat keinen Mut. Mhm. Keinen Mut. Ich hatte die Empfindung, dass die Menschen hier sehr auf Sicherheit orientiert sind, weil sie auch nicht die Verantwortung übernehmen wollen, wenn Dinge mal nicht ganz gerade laufen. Mhm. Sagen, und nicht sagen, Mensch, wenn es jetzt mal schief geht, ich stelle für gerade, ist in Ordnung, ich habe es entschieden, das ist jetzt so, wir machen das so, Punkt. Mhm denkt, Mensch, wir könnten schon so viel erreicht haben, nicht nur in Deutschland, auch in der Welt, wenn wir nicht so viel reden würden, sondern einfach mal ins Tun kämen. Und die Dinge ergeben sich dann auch schon. Mhm. Und vielleicht merken wir auch, das war gar nicht die richtige Richtung, aber daraus ergibt sich noch was anderes. Und das sind Dinge, die wir uns aus meiner Sicht extrem vergeben. Mhm. Ja, mal ganz ehrlich, also eine naive Entscheidung zu treffen, mal zu sagen, ich denke jetzt mal ganz geradeaus, lasse alles andere außen vor, bin völlig unvoreingenommen, natürlich birgt das Gefahren, definitiv. Aber nur durch die lernen wir, wir lernen durch Fehler. Ja. und nichts anderes. Und viele Menschen bleiben aus meiner Sicht einfach stecken, weil sie sich viel zu sehr in ihrem Dunstkreis bewegen. Das mhm. finde ich schade. Mhm. Und eine solche Entscheidung zu treffen, erfordert aus meiner Sicht Mut, Entschlossenheit und auch Durchhaltevermögen. Mhm. Weil es werden Dinge, wie du sagst, schief gehen. Naja. Das ist ganz richtig. Und ich glaube, genau an diesen drei Dingen krankt auch die Menschheit. Da
1: fehlt's. Das heißt, du Sicht. hast dir auf die Pfade geschrieben, da ein bisschen Unterstützung vielen Menschen zu geben an der Stelle. Korrekt, nicht nur Unterstützung,
0: äh, erstmal grundsätzlich Inspiration in den Kopf aufzumachen, mhm. sie wirklich aufzuwecken und mhm. ihnen Dinge aufzuzeigen, die Augen zu öffnen für Dinge, die vielleicht in ihnen schlafen, die sie schlafen gelegt haben. Und einfach mal äh, auch den Mut vorzubringen, jetzt mal gegen Konventionen zu verstoßen. Und zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich es will. Hm. Es ist mir völlig egal, was die anderen erzählen, ganz ehrlich, hätten wir auf, die, auf unser Umfeld gehört, als wir auf die Weltreise gehen wollten, wir hätten es nicht gemacht, Na ja, klar. hätten wir auf, auf äh, alle Freunde und Co. gehört mit dem Bauernhof, die haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, was gebt ihr alles auf, ja, machen wir es. weil wir wollen das, <lacht> Punkt, ja. habt ihr die
1: Konsequenzen nachgedacht, es wird welche geben, Punkt. Hm. Sehr spannende Herangehensweise, natürlich sehr mit der Persönlichkeit von dir in Verbindung und aber auch sehr gut nachvollziehbar. Also das ist, glaube ich für viele Menschen ein Punkt. Ich selber bin auch jemand, der eher so ist wie du und habe das selber auch erlebt. Ich bin auch so eher so, der, der sagt, oh komm, machen wir mal einfach und so. Aber es gibt genug Menschen, für die es sehr schwer ist und ich glaube, die sollten sich mal mit dir unterhalten. Die werden auch noch viel Spannung erleben,
0: ja. wenn ich das vielleicht noch einbringen darf, ja. was wir auf unserem Hof nämlich auch machen ist, dass wir, ähm, jetzt ist es ganz frisch, mhm. ab nächsten Frühjahr wird es das geben, wir bieten zum einen an für bestimmte Gruppen genau solche Dinge, ah, genau. nämlich wir fangen an mit Vater-Sohn-Abenteuer, ah, das heißt, okay. meine Männer unter sich, das ist eine, Vater-Kind mal wieder zusammen, Zeit zu zweit und mhm. unter anderen Vätern, unter anderen Söhnen und dort geht es auch um dieses Thema, probier mal Dinge aus, die du noch gar nicht gemacht hast, weil ich kenne das auch, ne, ich habe keinen Sohn, ich habe eine Tochter, es wird auch Vater-Tochter-Abenteuer geben, mhm. aber damit fangen wir an. Das, auch bei den Kindern schon alleine, es so stark ist, merke ich bei meiner Tochter, nee, ich mag das nicht. Bei uns gibt es eine Regel. sag Lilly, du kannst dir gern eine Meinung bilden, aber erst, wenn du es probiert hast.
1: Mhm.
0: Nicht irgendwelche Vorteile reinbringen, guck dir es an, probier es aus, dann kannst du dich entscheiden, findest du es gut oder findest du es nicht gut. Und die Regel setzen wir ziemlich nicht durch. Ja, ja. So gut wir können. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und das auch anderen und auch schon Kindern beizubringen. Probier die Dinge aus und tu sie erstmal, bevor du irgendwie den Vorurteil nimmst und sagst, nee, das ist nicht meins. Kann man das irgendwo
1: finden, euch finden, mit dieser Idee finden?
0: Mit der Idee kann man uns finden. Das heißt, alle, die Lust haben, es steht noch nicht auf der Website. Wir sind der Arbeit, wir haben gerade einen Imagefilm gedreht, so über, über Nacht quasi, okay. weil wir brauchen noch schönes Wetter und Bäume mit Blättern dran. Das haben wir hinbekommen zwei Wochen. Und es wird drei Tagesabenteuer geben. Wenn ihr unter grüne-q.de guckt. Grüne Q heißt unser Hof. Mhm. Das hat sich mal so entwickelt. Das bleibt mhm. ganz gut im Kopf, finde ich. Mit UE geschrieben grüne-q.de. Dort findet ihr erstmal die grundsätzlichen Dinge unseren Hof. Das, was jetzt noch kommt, braucht noch drei Tage. Wir ja, arbeiten dran. Machen. Und es wird zukünftig werden diese Vater-Sohn-Dinge werden Heldentage heißen. Ja, cool also unter Heldentage findet man es dann letzten Endes auch und es wird auch weiterhin gehen Richtung Unternehmen
1: und Co., weil auch Erwachsene brauchen das. Sehr spannend. Dirk Hertel war das in unserem Experten-Podcast. Ich danke dir, Dirk. Du hast coole Projekte vor und sehr coole Geschichten. Herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ciao. Ciao. Der experten -Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr
0: geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.